1: Ya estamos en Nación Veracruz La voz de todos, ya martes En este martes, Miguel Salvador Rodríguez Azueta, en, ahora sí en la mera Mera sana distancia, Miguel Así es,
0: muy buenos días Amigos, pues don Jorge Aquí estamos con una anécdota Creo que y que Debemos de tomar En cuenta, comentarlo Incentivar a nuestros Amigos a que Pues, eh, pues Estén muy al pendientes de esta esta situación que está sucediendo y que no es un juego y que sí hay que tomarlo muy en serio
1: Miguel, vamos a poner ahí las cosas así medio claras, anécdota pues no fue algo gracioso ni algo agradable, no, más bien una vivencia no y una vivencia al contrario una vivencia bastante traumática que experimentaste el día de ayer te sentías un poco mal desde el domingo hicimos el comentario, tú me habías dicho que era, pues probablemente era temas de presión, que te duele un poco el cuerpo, y que bueno, algunas veces ya has tenido algunos problemas ahí de, de la presión arterial, y ayer, bueno, pues decidiste, pues, un, por obvias razones, pues, tomar sana distancia, guardarte, y ver, y checar, a ver, eh, pues, si no habías tú ya también sido de los desafortunados que hubieran tenido el contagio del COVID 19 entonces, ah, como, ahora sí, coméntanos tu desagradable experiencia, porque no fue anécdota, ¿no?
0: Pues no, 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 es una, una situación terrible porque se está viviendo. Muchas personas eh, llama poderosamente la atención que siguen haciendo la vida uh, anterior, vamos a decirle, aparentemente normal y sin protección. Y no, 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 esto no es gracioso. Yo el sábado empecé a sentir que me dolían las articulaciones, pues... Pensé que tal vez sería dengue o la presión eh, Empecé a tener problemas de, de, de tos Dije, bueno, pues esto ya, no, no me gustó Y entonces el, el día de ayer acudí al hospital Pues para checarme, ¿no? Entonces, este, pues cuando va a ser mi sorpresa Que, que sí, fue un momento, pues, vamos a decirlo, aterrador Para todos los amigos Porque entras a la zona COVID y este pues están así como en las películas o sea, de plano todos cubiertos o sea, las personas que están ya con una situación de muy 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 mal y este y en esos momentos pues, se oye en el hospital sistemas de, que, que avisan que, que entra o sale alguna persona y pues los que salen no no salen en las mejores circunstancias ya salen pues desafortunadamente pues muertos, ¿No? Entonces, este, se tiene que cerrar todas las áreas, no se puede eh, salir, el, los el mismo personal, este, tiene que estar pues, cubierto, totalmente protegido, y esto me hizo, pues, reflexionar, don Jorge, amigos de del auditorio, que estamos en una situación que debemos de seguir cuidándonos, teniendo la higiene, las medidas eh, preventivas, la careta, la mascarilla, guantes, eh, si salen a la calle, para que sea lo indispensable, porque todavía yo el domingo precisamente salí a comprar algunas cosas para comer, no, pues los restaurantes ya con no tan llenos, pero sí habitual, la gente y sin protección, y esto no perdona, don Jorge, la verdad, esperemos, todavía voy a seguir, por lo mismo estoy en la sana distancia, voy a seguir checándome, ayer tuve lo, los resultados... Decían que estoy bien de las plaquetas, sin embargo, pues no, no vamos a, a este, pues no vamos a parar en, en tomar las providencias necesarias precisamente porque viene otra cosa, don Jorge, que aquí la gente yo creo que todavía no le queda claro. Hay personas asintomáticas, ¿esto qué quiere decir? Pues que a lo mejor yo traigo el virus, no, tengo dos, tres molestias, pero ando este, en la calle. O llego al hospital y me dicen que no tengo los síntomas ya eh, eh, extremos, que serían la falta ya de aire y las este, y, y las, eh, ¿cómo se las muestras en las manos, de que ya tengo morada en las manos. Pero qué tal si no, no, no llego a ese grado, pero sí soy portador y lo estoy expandiendo. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado porque este, están nuestros seres queridos y esa es otra cosa, don Jorge me llamó poderosamente la atención y fue un momento así de reflexión muy ¿cómo le puedo decir? pues un momento de reflexión de vida, ¿no? Esa anécdota terrorífica porque te pones a pensar en tu familia, ¿no? Dices, bueno, pues ya aquí me voy a tener que encerrar o me van a tener que internar y ya no los voy a ver, pero también si si, si uno está mal, pues sigue uno transmitiendo y están los la, la, la seres queridos la padre, la así que toda la familia, ¿no? La mamá y los hijos, los nietos. Entonces, yo creo que no debemos de aflojar. Tenemos, esta es mi, mi opinión muy personal, yo sé que habrá por ahí otras voces, lo entiendo por la parte económica, créanme que yo también lo estoy padeciendo, pero más vale pobre vivo que rico muerto, ¿no? Entonces, este... ¿De qué nos sirve eh, querer reactivar nuestra vida aparentemente normal? Yo creo que ya no va a ser normal, don Jorge. Todo esto nos está dando un cambio y tenemos eh, que valorar, tenemos que tomar las medidas higiénicas que son muy sencillas, don Jorge. Eh, salir a la calle protegido, regresar, lavarse las manos muy bien, y estuvieron, por ejemplo, nada más para que le dé una, una idea don Jorge, aportadamente mi esposa pues está eh, muy capacitada en todo esto, y entonces regresando ayer a lavar toda la ropa, a lavar la ropa, quitarse esa ropa que traía uno de, del hospital, la tener en la entrada de la casa algún trapo con, con un poco de cloro, con, con, con agua para lavarse la suela de los zapatos, dejar los zapatos... Ahora sí que a estilo japonés, don Jorge. Ya ve que los japoneses llegando a, a la casa dejan sus zapatos en la entrada y andar en la casa con otro otro calzado. Entonces, este, pues es parte de lo que le puedo decir de esta experiencia que no se la deseo a nadie porque sí, sí. A pesar de que digo no, no estoy con una situación grave. Sí vi personas ahí que están en muy mal estado y que pienso que, que si todos nos, nos pusiéramos bien, nos organizáramos, tuviéramos la disciplina y la responsabilidad ¿no, Jorge, esto pues, no, no debería de aumentar para nada, ya la curva deberíamos de haberla aplanado pero al parecer esto va a seguir creo que escuché por ahí que en los comentarios de las noticias que, que pues están invitando a la gente a no venir ya de plano, ¿no?
1: Coaxacualcos, Veracruz y no sé qué otra ciudad Sí, Miguel, es muy complicado esto porque no hay ningún planeamiento de ninguna curva de ninguna especie esto sigue en el número de contagios sigue avanzando dramáticamente a nivel nacional y sí, Veracruz es uno de los lugares que más representa del puerto entre Coatzacualcos, Poza Rica, Tuxpan, en, en algunos otros eh, lugares de, del Estado, pues sí, definitivamente están diciendo no vengan, y por ejemplo vienen y, y también pues de manera irresponsable, querer entrar a las playas, querer hacer sí. una vida normal, como la dices, y ya no va a ser, por supuesto yo coincido contigo, ya no va a ser la normalidad de hace cuatro meses. No, no, ya, no, no, nada que ver, ¿eh? Esto ya Créame es otro mundo. Que no es mentira
0: todos los que dicen no eso no es cierto de veras que da ya me da coraje porque vaya no 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 nadie se merece estar en esa situación y ojo también mando mi reconocimiento a todos los equipos eh, de sanidad doctor todos son indispensables este don Jorge desde la persona que limpia que barre camilleros todos deben de estar bien protegidos todos están haciendo un trabajo excelente Ojo con también aquellos que todavía no crean, aunque lo estén viendo con sus ojos, porque solamente eso me lleva a pensar que son personas irresponsables, don Jorge. Todo, hay que cuidarse muy bien, hay que seguir apoyando, si conocemos y si sabemos que alguna familiar o algún amigo está eh, trabajando pues apoyarlos y no se le dan los instrumentos indispensables, pues hacer alguna vaquita entre todos para apoyarlos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares que están en la primera línea de batalla, don Jorge, esto no es broma, lo decimos de la manera más seria en, en este tenor, en esta situación que está aconteciendo.
1: Muy complicado, sin duda alguna, Miguel, pues vamos a quedarnos con esto, de la misma forma nos sumamos a este reconocimiento a, a toda esta gente, a todos los doctores, a las enfermeras, camilleros, personal de salud A los químicos, a las químicas que están eh, todo en la área de laboratorios En los hospitales, en el sector salud, en el IMSS, en el ISTE, en las, en, en las unidades privadas, en todo lo que son los hospitales privados Que también están enfrentando esta, esta pandemia Nuestro respeto y sobre todo nuestra admiración, consideración y reconocimiento de esta labor que están haciendo. Miguel, pues nos vamos a despedir, va a entrar Carolina, perdón, este, Carmelina en un ratito más. Perfecto. Y ya pues nos escuchamos mañana. Nos escuchamos mañana, lo un abrazo. Órale, perfecto, que sigas mejor. Gracias. Miguel Salvador Rodríguez Azueta, desde la sana distancia, ya escuchamos eh, el, pues, esta vivencia de, muy desagradable que tuvo el de ayer, y Insistimos también desde estos micrófonos, esto es real, es cierto, es en serio, no es ninguna invención, no es en ninguna ocurrencia, no es nada que haya inventado a algún ente maligno para que haga pedazos un régimen político en alguna parte del mundo, no. Es un virus que está causando muchos problemas de salud, económicos, a todo el mundo. Volvemos.
0: Este programa es presentado por Más Latina 96.5 Colegio Veracruzano de Desarrollo, Colveder
1: Fundacrober y Hutchinson Ports y Cabe Continuamos en Nación Veracruz, la voz de todos, es martes, martes de Carmelina Pliego Medina, que nos trae temas, temas interesantes, nuestra experta en monumentos históricos, Carmelina, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días, aquí saludándolos una semana más, y guardadita en la casa, pero este y sí, la verdad hay que cuidarnos todos y mantener la sana a distancia es lo mejor, más vale
1: prevenir Sí, hay que ser muy precavidos y tomárnoslas en serio, hay que ser responsables en ese sentido porque sí está muy complicado esto Carmelina, pero pues bueno, ya para bajarle un poquito la intensidad al programa e irnos a temas un poco más amables, te pendiente con nosotros eh, este tema de las leyendas en Veracruz
2: Así es, este Jorge desde hace dos, tres semanas que han surgido temas así como muy interesantes que el día de la mujer, que el día de los museos, en fin, hemos ido postergando, pero este, tengo esa deuda con ustedes, con todos los radioescuchas, de leyendas, hice una selección de, de dos leyendas, la verdad, creo que son las más famosas de Veracruz, porque hay algunas como que se repiten en todos la, los estados, como la Llorona, y este, el Jesús de Ampar, y cosas así, pero hay dos leyendas en particular en la ciudad de Veracruz que son únicas e irrepetibles para... No aplican en cualquier otro otro punto de la República Mexicana. ¿Cuáles son estas leyendas? La mulata de Córdoba y Chucho el Roto. Eh, estas leyendas, casualmente ambas tienen que ver con nuestro monumento histórico más este, emblemático de Veracruz y de México, que es San Juan de Ulúa. Entonces, bueno, les voy a, a, a reseñar así brevemente esas leyendas. Quiero, quiero aclarar lo que es la palabra leyenda, incluso para que los que nos están escuchando lo busquen, lo googleen, lo busquen en el internet. Leyenda no es historia, la leyenda es algo que es como pues una un anécdota que se va repitiendo de boca en boca más sin embargo no se encuentra ningún documento real en el que se pueda atestiguar la existencia de, de estos personajes por eso caen en el rubro de, de leyenda de anécdota de, de información que va pasando de generación en generación más no son datos históricos que nos... también Puede ser relato, pero los relatos muchas veces son cosas que viviste y que este y que sí tienen parte de veracidad y la leyenda pues todavía no se pueden no son comprobables como por ejemplo la, la otra leyenda muy famosa de Veracruz que es la de
1: la condesa la, de Malibrán la condesa
2: de Malibrán ¿no? que ya varios historiadores serios como Lua Pan Senior en Agua Pasada Veracruz antiguo se ha dedicado a hacer investigaciones bastante grandes en el Archivo General de la Nación y en varios archivos en México. Y bueno, se comprueba que, que Beatriz del Real, a la que la adjudica, la que era, o la adjudica en el nombre de la Condesa de Malibrán, este, pues no era como las pintan, ni nada que ver, ni nada coincide, ni la casa, ni los túneles. Y hay gente que bueno, lo asegura casi, casi que hasta visitó los túneles. Entonces por eso es que se le da esa categoría de leyenda para que este, pues sepan diferenciar cuando son datos históricos cuando son leyendas o bueno, relatos igual son que te los contó tu abuelito o tú los viviste, pero como que siento que tienen un poco más de veros, veracidad que una leyenda
1: Carmelina, por los tiempos, eh, para que no vayas muy eh, cuen, me, este relátanos una pásanos Dale. una leyenda, la de la mulata de Córdoba Dale.
2: son cortitas, pero bueno la mulata de Córdoba, eh, como lo dice el nombre, es una mulata, una mujer de, con raíces negras, pero que ya tenía en su sangre este, pues, eh, sangre española, entonces este, es una mulata, es una mujer que aunque de piel bastante oscura, de pelo rizado, chino, como le conocemos, pero de facciones muy finas, muy bonitas, precisamente por esos rasgos españoles que que tenía. Y sus ojos eran de color verde. Entonces era una una mujer de, de una belleza extrema que pues llamaba mucho la atención entre toda la la, la población, pero pues probablemente también por sus orígenes este, africanos, negros, eh, eh, practicaba, eh, decían que practicaba la hechicería que daba, tenía remedios para curar con hierbas, en fin, todo eso. En estas, en esas épocas, que obviamente la santa inquisición estaba también muy desarrollada precisamente para este pues checar todas estas cuestiones que no hubiera eh, la práctica de hechicerías, de santería, de, de cosas que no tuvieran que ver con la religión cristiana, estaban precisamente vigilando todo ello. Pues la, la señora, las mujer, esa señorita, es este, pues de alguna manera denunciada ante la Alta Inquisición, se le hace toda una investigación, la encuentran culpable por la práctica de la brujería, la hechicería, y la mandan a, a San Juan de Ulúa, que era pues la prisión, la prisión de máxima seguridad que, que teníamos en todo el reinato de la Nueva España llega la, la mulata, es encarcelada en una de, <coughs> de las celdas de San Juan de Ulúa y de ahí precisamente eh, pide, después de que ya está varios días encerrada en esas en mazmorras, que bueno, y no ha visitado San Juan de Ulúa, los hijitos si y ahorita son pues verdaderamente inhóspitas, en aquellas épocas pues debieron haber sido más, con la humedad, sin comer. Eh, pues la, el, la cercanía de la salinidad todo lo inhóspito que se puede pasar esta mujer eh, llama o pide a uno de, de sus carceleros un día le dice que por favor le consiga un, un este carbón para dibujar en la pared el, el guardia unos dicen que por los embrujos de esta mujer, que precisamente de hechicera, bruja y demás, o por lo guapa que era, pues accede y le lleva el carbón para que este dibujara. Con el carbón ella hace un dibujo de un barco, un velero, con grandes velas sobre la pared, y en un movimiento así mágico, brinca al barco y se, se mete al barco y se fuga de, de San Juan de Uruguay. Esa es la, la leyenda de la moneda de Córdoba, nunca más se volvió a saber de ella... ...y el guardia dicen que quedó pues, medio loco por haber eh, visto aquella escena. Eh, como les dije al inicio, estas son leyendas. Pero verdad o mentira, cuando hicimos la restauración de, de la fortaleza de San Juan de Ulúa ...del año 2009 al 2012 aproximadamente... Encontramos eh, precisamente en, la, en el área de prisión Pasando el, el, el Fuente de los suspiros En el Rey de San José Una pared llena de una gran cantidad de barcos eh, Precisamente pintados así este, al carbón Y había uno este, muy muy bonito, grande En una de las poternas que son las, las puertas bajas Pero del baluarte de la soledad al fondo que de alguna manera, pues, cuando lo encontramos, dijimos, bueno, los barcos de la mulata de Córdoba, eh, unas, pues, creaciones muy bonitas de dibujo, y muy antiguas, porque además estaban bajo los aplanados, eh, pues, ya más modernos, contemporáneos. Eh, estas, estas, pues, obras, que algunas quedan, están inconclusas, otras están terminadas, en fin, no se sabe si las pintaron los los presos, y si las pintaron los los mismos soldados para entretenerse, pero bueno, esa es la la mulata, la leyenda de la mulata de Córdoba y los barcos de en San
1: Juan Bilbo. Pues sin duda alguna todas estas leyendas también nos marcan como eh, como identidad, ¿No? Son parte de la identidad de de nosotros sí. los veracruzanos y es una de estas leyendas que teníamos pendientes, ah, Carmelina. Sí. Pues nos vamos a, mira, ves cómo ya el tiempo lo tenemos encima, claro. no, no nos iba a dar tiempo la de Chucho el Roto, ya no la sabemos, de aquí la jugada cómo está,
2: Así para, es.
1: pues la dejamos <risa> pendiente todavía, ¿no?
2: Claro, claro que sí, claro que sí, y perfecto. vamos a buscar más leyendas de ya aquí del centro de Veracruz.
1: Órale, perfecto, muchísimas gracias, Carmelina. No, gracias a
2: ustedes, un saludo para ti. Para Miguel, que siga cuidándose, cuídense todos
1: y no salgan, quédense en su casa. Así es, vamos a estar en la sana distancia. Muchas gracias a Carmelina Priego Medina, nuestra experta en monumentos históricos. Ya nos vamos, nos despedimos. La cita es mañana en punto de las 9 de la mañana en Nación Veracruz. La voz de todos. Pásela muy bien. Más Latina
0: 96.5, Colegio Veracruzano de Desarrollo. Colveder, funda Crover y Hutchinson Ports y CABE